0: 话
1: 讲什么
2: ？讲什么？讲什么？我我我也蛮好奇，各位编辑们在找博士的这条路上啊，嗯，通常考量的第一个点是，哎，我想去哪个国家，然后朝这个国家去的大学去申请，还是第二个是题目为优先，还是以实验室为优先？因为在我的经验里面，当然应该说一开始啊，我我从纽澳开始找，它是我最想去的地方。那我从纽澳各个大学，然后再去找呃找老师、找研究室。那后来当然因为呃机会比较少，就开始慢慢扩大。但是又遇到就是说，哎、欸，要研究呃一个新的国家的学制啊，例如说我从纽澳跳到北欧、跳到西欧的这时候，其实差异很大。那其实也是蛮蛮花时间要去研究的。那当然，这也这也牵涉到是各个国家不同 brand 的部分。在各位编辑们的经验的话，你们是先从，例如说，我想去欧洲，然后朝向欧洲这地方申请，还是例如说我在 paper 上面看到这个老师，那这个研究题目我有兴趣，然后就直接往这个方向去投呢
1: ？我觉得一般来说都是看题目，就是看兴趣，然后不用
0: 太设限。我我个人是先选国家。我的经验是，因为我本身出国念书的动力是在于我不想要在台湾的学制下面，那我觉得我想体验另外一种学制，所以我就不选跟台湾学制太相近的国家，也就是美国。所以，那我又不想要再花太多的时间去学另外一种语言。虽然说可能在学程上面不会用到这个当地的语言，可是
3: 那至少在生活
0: 上面也会遇到一些困难。所以我就觉得，呃，第一次出国生活这么久，不要给自己拿石头扎自己的脚。所以呢，就想说是这个英语系国家都好，然后不是美国就可以。
1: 其实有时候也不用设限啊，因为呃，对啦，是那个学语言、学文化什么，或许会比较辛苦，但是我认为也是会有收获。就是如果有兴趣、有意愿，就不用那么设限。我的意思是。哎，我要帮美国反平一下，怎么大家那么
4: 讨厌美国呢？<笑>好啦，我那个时候考虑其实是有考虑国家，但是考虑国家的原因，其实是因为考量这个学门的发展，就是海洋学门是一个烧钱的研究，它需要非常非常多的经费，因为那个船一开出去就是烧钱，就是把钱丢到水里面，真的是财力大的国家才有钱投入海洋研究，它需要船，需要仪器。所以我那个时候就是考量有财力的国家，然那还有地理位置也很受影响，就是内陆的国家不太可能做海洋研究嘛。所以我那个时候一开始其实就是只有考虑两个国家，日本跟美国。那后来选择美国的原因，一方面是因为我不会日文，然后不想要再多学一个语言。二方面是我考虑之后，假设我想要留在这个领域，就科学的领域都要写 paper 啊，或者是呃回台，如果说我要回台湾，想要找教职啊之类之类的，我那个时候我当时的感觉，看学校的老师，觉得美国的学历比日本的学历还要好用一点，所以那个时候就是考量美国的学历。虽然那个时候欧洲其实也有些老师，那后来后来呢，我自己留在美国之后，我看到一些其他去。呃，不同国家的朋友，还有留在美国的一些身边的朋友，我自己分享经验是。美国的确是很多人会跟你竞争，但是美国地大物博，资源非常的多，工作机会也非常的多。如果你要，你如果考虑说念完书之后留下来，美国的容易程度是比很多欧洲国家还要高。然后你要在美国找到博后或者是不是博后的工作，钱多的工作都比较容易，所以也是要考虑一下，就是不是只有进去的时候。呃，还要考虑后面。然后你看那个老师到底有没有钱养你，就会是一个征招。啊、呃，你可以说美国就是财大气粗啦、啊，但是它的资源非常的丰富，然后肉大块，连肉渣都比较大块。
0: <笑><笑>牛肉汤面里面都有牛肉，可恶！他们
4: 那个不叫牛
5: 肉汤面，而是给你一整碗
0: 炖肉，然后称那个为牛肉汤。<笑><笑>所以 V n 要分享一下你的美国经验。
3: 都会是蛮认同台边讲，其实也蛮蛮类似的、啊、就是其实真的因为就是呃后续的机会啊，就是在美国确实跟去其他的国家蛮不一样，因为连你在你假如后来要去欧洲的话，他们也蛮喜欢你有美国经验的，所以所以真的算一个、呃蛮蛮重要的时期对我来说，然后那时候其实我也不是特特定选国家，但就是各种条条件下来啊，就是呃申请美国对我来说是最有利的，我我不需要就是看其他国家的，就是各种申请条件，但最后我也只有申请就是一间研究所，所以其实其实我也不能说我是选研究所还是选国家，我就是想去哪里
0: 。你不是偷你那个施工吗、啊？你这个应该算 networking 来的吧？
3: 对啊，对啊，虽然就是因为有 networking 嘛，然后还有也也算是就是所有条件都都刚好到了，但但其实因为就是进大实验室的时候考量不太一样，因为就是他们可以创造经费，所以比较不需要考虑考虑那些就是刚才所讲到的，对啊，然后主要是想要进小小实验室的话，就确实是这个就是一个萝卜一个坑的概念，就是你要 f e e d i n g 这个老板他想要这个职位所需要的人，所以就我觉得策略上就蛮不一样，就就可以看得出来。
0: 我就是设定了三个国家，呃，英国、荷兰、澳洲，对，澳洲、纽西兰这边对，然后这三个国家不太管学制，因为在以英国来说的话，就是每个学校自己都有不同的博士班学程，所以有可能同个系也会有两种不同博士班学程。哦， oh, 有有些是要做 rotation 的，有些就是 teaching only， 有些是 research only， 所以有可能会蛮复杂。先设定了国家了之后，再来找老师。那时候我就是对分子生物学比较有兴趣，所以就是找这方面。那我是先写好我的 proposal， 我把我。未来要做的研究的 proposal 就同一份哦，拿去申请奖学金也是那一份，拿去问老师说要不要我也是这一份。可是这只是一个草稿，以后不一定要做这个，只是让他们看一下我写计划的能力而已。所以我给的。第一封 say hello 的信哦，就是要要增加 networking 的这种信，里头就会有稍微再附几个附件这样。如果老师愿意再多花两分钟，再点开这个附件就好。那这个附件就会包括了我的 CV 好 ，CV 就是呃 bullet point 就是只有几个点啊、哦，我我几年几月念了什么东西之类的。然后第二个就是有点比较长一点的自我介绍，然后第三个。就是我刚刚说的 proposal， 就这样子
2: 。墙边提到那个 proposal 的话，就是大概他会写到，就是多详尽，可能两三页这个内容的长度差不多在这，还是
0: 嗯，差不多就是两三页，不会说是细到说我要用什么一次要花多少钱这种的，不会。但是就会有一个简单的前言介绍，因为我可能投的虽然都是分身，但可能不是做我这一方面的。那时候我做的是 histone acetylation。那在这一边的话，我会提一个 proposal， 那可能就是比较 epigenetics 的东西。可是我投的实验是不一定都做这个，所以我可能会有一个比较 broadly 的 introduction， 之后才会是，哎，我提出来过去没有做过的东西是什么，然后我可以用什么样的 approach 去做，然后预计可以得到什么样的成果。那我之后不会把什么 timeline 啊，或者是要有多少的 e x p a n d 啊这些写上去，当然是不会。就是简单的这些东西而已
2: 。我也在有这个疑问，就是我到底要把我的兴趣到底要继续 narrow down， 还是要保持一个更宽广的领域去搜寻？我可以是只要有这个空缺，那我就去 apply。我可能想申请代谢，但是免疫有空缺，我也去申请。还是说，嗯，要继续坚持在自己所想要的东西？我到底要先决定，我念这个博士班到底是做我有兴趣的领域，还是我要先拿到这个入场券？一份题目不是我所熟悉或者所喜欢的，还是说我应该要保持这个初衷？我想做这个东西，那我就朝这个方向前我
1: 觉得这个可能真的要问你自己。就是我自己的经验是，我没有办法那么 open， 因为我本身想做免疫嘛，然后后来有一个机会就是做到比较干细胞相关的。我想说，哎、欸，这个也很好，也很红啊，也怎么样啊？既然有机会，我就去试。但结果就是我的表现一直都不好。可能平常做实验还好，可是考试什么就一问三不知。然后有一些人，可能他们就会开始说，哎、欸，怎么这个人这样讲？反正就是开始有一些有的没的。然后写论文的时候也是写的非常糟。然后老师说，你到底发生什么事？然后我自己也很气，就是我明明也想要把它做得好，但是就是做不好。所以那段时间是撑过去，但是那就是一年的学程而已。就以为说，哎，我是不是真的不能做？因为大家都在质疑我说，哎，你你应该不行，你怎么样怎么样。然后后来，呃，有一次是跟一个朋友在聊聊免疫相关的东西，然后我就开始滔滔不绝地说了很多情。然后那时候我开始就觉得，我也还是知道一点东西啊，就是为什么平常好像表现不出来。然我最后我自己的解读就是。那真的就是我喜欢、有兴趣的事情，跟我没有那么有兴趣的事情，就真的有有差别、有困难。就是我没有那么喜欢，我真的觉得困难到我也做不好。这是我个人的经验。有时候可能不一定是领域，有时候可能是技能。我自己找到的就是我的 flow cytometry， 然后跟现在就是在培养 big data 的技能。嗯、对，所以只要相关的，其实都可以发挥。我会觉得在还。
4: 年轻的阶段，我 a s s 你还三十岁以下，因为人生的路很长，未来会怎么样发展，其实说实在你不知道。你现在可能觉得你非学术不可，但你念了博班之后，不一定还是这样讲。有很多种际遇，然后就算说好，你最后走到学术的路线好了，方顶的方向会怎么样，来的学生会怎么样，这些都是没有办法预测的。所以我会比较倾向。在还比较年轻的阶段的时候，保持弹性。那不是说你要弹性到说做自己讨厌的事情，但自己喜欢的范围有没有可能可以扩大一点？就是喜欢的事情可能有不一样的程度啊，什么一百分喜欢、九十分喜欢、八十分喜欢，那那不一定要只追求一百分喜欢的那一个。呃，七十分喜欢的也可以试试看。那有时候的确就会碰到不喜欢，比方说抖抖刚刚这样子。那其实那也是一段经验，就是那一年的时间就知道说，哦，自己真的不喜欢这个东西。那其实也是值得的。如果你可以想说，如果你是要走学术界，那你将来想要做什么样的研究，是怎么样的 f 顶？你会愿意申请？那如果说以你现在可能投的不是你自己一百分喜欢的。呃，研究室或许八十分或七十分，这一个研究如果将来变成你你是 PI， 然后有一个 funding o agency 说要出这样子的研究，你会不会想要投？如果你觉得你将来可能会想要投的话，这个这个经验可能就会是对你有帮助的。那也可能反过来是，比如说学生啊，有个学生或许是对你的这个呃一样是脂肪细胞，但是不是分泌方面的是，是呃免疫方面的，你会不会想要收这个学生？那你其他的经验？如果是在不讨厌的情况之下去扩展的话，都会有所帮助。我可以分享一个经验，就是我自己。当年念大学的时候，其实是物理非常非常糟糕的。我也是觉得不喜欢物理，所以我就一直往海洋生物的方向走。但是海洋学就是什么学都要修，化学、物理、地质都还是要修，所以多多少少还是有碰一点。但是就是一直把它勉勉强维持在啊，就是六十分啊，可以过就好了。没有想到，就是因为是有需要，所以就。尽量不要让它拉掉，至少要过嘛，就保持住的东西。后来在我博班后期的时候，变成了我研究的主干之一。然后它其实增广了我本来生物学的研究，可以从物理学的研究去探讨一些生物界在自然界在生态界的一些现象。如果之前真的完完全全放弃，连六十分都不理它的话，可能就会做不出来。很神奇的是。呃，十年前的时候，我也没有办法预测到说，呃 ，data science programming 的东西突然之间变得这么有名。这后来也变成我吃饭的工具的主要原因。所以我觉得，呃，我自己在写 modeling 的时候，就发现我的 model 其实已经是十分十分的简化了。但是即使是如此，还是有很多不确定的东西是没有办法用我已知的城市去完全复制一个系统。就算是一个极度简化的系统，也都很有限。所以，我们我会觉得说，我们人在世上去感觉好像可以预知未来会发生什么事，想要感觉这个系统可能会怎么样走，其实是非常有限的。你不要说十年，可能连一年都没有办法预测。还比较年轻的阶段，在选择的交叉口，我都会考量说，这个选择有没有办法让我将来有更多选择，是,是把路越走越宽，然后。不要太早就把它锁得很窄。那当然说，真的非常讨厌的事情，也不需要勉强自己去做。但如果是自己觉得还可以试试看的状态之下，其实试试看也无妨。啊，如果真的试了不喜欢，那也没关系，那就知道你这个不喜欢，这也不会是浪费时间。
5: 我觉得兴趣广一点没有什么不好
4: 。我觉得一定、一定要做自己喜
5: 欢的东西嘛。可是把自己喜欢的东西放大一点，不是说不一定是说一定是最最最最爱的那个，而是就像海边讲，也许是八十分的喜欢，七十分的喜欢，我都可以去试试看。而且我觉得另一个点是，其实现在很多东西都跨领域。所以其实你很多，比如说 big data 这个东西，它现在根本是无所不在，你什么东西、什么领域都可以用。诶，你今天的兴趣是代谢嘛？可是其实有不同的方法可以研究代谢，就是可能可以从很生物的方面出发，跟也许从生物资讯学，或甚至从什么基因的方法，你可能都可以出发。有，甚至是从很临床研究的方法，呃，临床方面，甚至是从病人的心理的方面，都有可能会影响到。所以，别人是说你喜你喜欢的代谢，它可能其实有很多很多个。不一样的点来出发來研究它，所以我觉得你可以把自己这个地方放大一点。就是我现在是学用这个方法研究代谢，可如果我喜欢是代谢，也许还有不同的方法可以研究。因为我自己跟海边是很像。我以前我我人生最赖的就是数学，我超级讨厌数学和物理。然后我以前只喜欢生物，所以我一直以为我就是要往生物的方面发展。结果直到我一之后念到所谓的分子生物学，就是墙边最爱的那个东西，我发觉我我讨厌死生物，那什么鬼东西啊？那些东西根本不是可爱的动物，你看不到它，哎，它就是一堆分子。为什么生物到最后都是在讲那些分子蛋白质、什么代谢路径，谁理它啊？对，就是跟我，<不>对我喜欢的根本就不是那个东西。在在医学方面，医学有很多很多药剂，可是我就觉得那些东西我根本不用花时间背。他就是一看他这个就就进来了啊！就是我觉得那就是你喜欢你你你可以呃你喜欢而且你擅长的领域，因为我也会有我喜欢可是我超级不擅长的领域，就像基因，我也觉得哇，基因的研究都好酷，我也好想做，可是我真的做不起来，因为我太笨了，我真的什么都学不
1: 会。我都觉得怎么又有什么新的什么路径，什
5: 么鬼？对啊，然后怎么又一个新的技术？我才好不容易学懂了一个技术哦，我们现在又有 new generation， 不要再 new generation 了，好烦哦。嗯
0: ，如果你的目标是成为一个教授，或是成为一个该领域的大学者，那我可能会建议你博士之后就不要再换领域了。在一个领域里面待的越久，你就越有可能可以得到更深的了解，然后可以 project 更更好的这个新的发现。如果你未来是想要应用这些知识在更宽广的领域里面，就比如说在商业界啊，或者是在生意界啊，就是真的是拿来做应用的话，也就是说可能是要离开学术界进入业界的这样的状况，我就会建议你。多看多听多接触最新的东西，或许换几个领域也没有关系。我之所以会告诉你说，如果你要留在学术界，然后做顶尖的研究者的话，最好就是从博士开始就不要再换领域，最好是越走越窄。为什么呢？是因为我个人就是不采用这样子的方式，但是我还是有想过要留在学术界，但是我的学士、硕士、博士。呃，不停的换领域，那你当然也是在呃生物领域里面，可是可能我是用我的呃分子生物学的一些基础技巧，然后在比如说呃发育生物学啊，或者是癌症研究这边呃各各个地方去做发挥。可是搞到最后，如果我现在想要成为顶尖的研究者的话，我其实没有一个代表作。所以，我现在要在学术里面要立足，然后真的在比如说癌症研究里面哦，闯出一片天地，我就要用我的 a s o s o m 来去治愈全世界哈，我是可以拿这个来拿诺贝尔奖，这是没有的，我拿不出来耶。
5: 这，因为你要求的是你想要做个顶尖的研究者，我觉得如果你只是想要做个在学术领域里头可以生存的研究者，不要顶尖的话，你不你不一定要这样。而且，因为第二个就是我自己的老板。我自己的老板，他也算是呃，虽然他现在被打倒了啦，可是他之前算是混得非常好的。他也是兴趣一大堆啊，他这个人根本就是超级 ADHD， 他兴趣超级多的，所以以至于是什么？他成了教授之后，他就开了三个完全不一样的 lab， 因为这三个 lab 做的东西都完全不一样，可是都是他有兴趣的。他发表也很少可是他在学术圈靠什么立足呢 ？Networking。Network 他在到处跟人家 networking 的时候，到处跟大家说：“我今天擅长是做什么，我是做什么。”其实他是真的会做这些东西，他只是永远静不下来发表。所以，其实你今天如果你会做这个东西的话，你在跟那些大师 networking 的时候，你在讲聊的时候，你可以。跟大家讲得很顺，可以跟他说。可是你知道会有这个问题哦，你碰过这个问题，我也碰过，我怎么解决？他们就知道你是谁了。所以像我老板在研讨会上，他们都会说啊，他就是专门做什么什么，他什么什么什么很厉害。可是你今天如果去看他 publication， 他什么都很烂。我会觉得你今天立足其实不一定只有一种方法。可是，其实当然你说，啊，如果你今天要顶尖，你要诺贝尔，那当然就是那一种方法，对。世界上就那几个人诺贝尔，可是我们世界上有几百万个人在做研究啊
4: ！我同意长边讲的说，如果你要最最最最最最顶尖，的确可能就是要很专很专很专很专很专。也像基边所说的那个最最最最最最顶尖的，可能就是一或二。然后你是不是那个一或二，其实是一个非常难讲的事情。那如果最后不是那个一或二，要怎么办？然后我就以最近这个 mRNA 的疫苗。好，他最后这样子发展出来，五十年发展出来，的确是非常非常的厉害。但是有多少个人五十年也没有？然后他这中间这个五十年终于发展出来，那中间这五十年是怎么过的，也是另外一件事情要思考。我从那个生态界的这个角度来提供这不一样的思考，就是你可以想想看，那个生态界里面的物种杂食性的多呢，还是只吃一种食物的多？它如果是食性也挑，七地也挑，我举一个经典的例子，熊猫最后会很多种吗？还是比较多的是属于那种呃广广温广盐，然后呃。不止可以吃一种食物，但你不用说炸到什么，任何完全不挑，但是有某种程度上的弹性，对于这个长期的发展会有它的注意。当然，就在看你自己能执着到什么程度，是很看个人造化，就是有没有那个机运。不是只有说哦，我想要做这件事情，我非做这件事情不可，不管怎么样付上任何一切的代价，非君不可，其他都不要。当然，如果有到这种程度，然后那个背景也够雄厚，可以这样子做这样子选择，嗯、那也很好。但你要知道，就是每一个选择的背后，对，
1: 都是有它的代价。所以我觉得，不是外人看的那个成就，是自己的那个自信。就是，我认为我自己厉害，都不见得真的有这么厉害到可以就是打败所有的人。但是就是至少我会觉得，我有一个可以拿出来说，就我有自信说，哎、欸，这个是我的专长的东西的这个东西，就是就是我之前没有，因为可能也是兴趣很广，然后看很多东西，什么东西都有兴趣，然后就什么都不会那种感觉，其实会觉得还蛮也是蛮挫折的。所以后来。刚好那时候有机会，然后就专注发展在我领域接触到的相关技能，就去把它做到够好。呃，我觉得就我可以体会，像别在说我这件事情，就会感觉好像说，哎，真的好像什么都试过做过，好像都懂得很多很多，但是好像都普普都没有什么好说嘴，嘴都没有个代表作，没有一个代表技能什么的。然后一直直到我后来就是意识到这件事情，然后我就多专注于。可以就在这个领域可以应用的相关技能之后，对，虽然现在可能也还没有代表作，但其实我一直在思考我可以怎么应用这些东西，然后可以怎么去。发
5: 飙对，哎、欸，我也可以理解豆豆讲，因为我也是什么都爱做，什么都喜欢，然后一直跳来跳去。可是就是到最后，我现在到了一群医生和那个生物学家之间，然后因为我有这么一点点工程的技巧，每个人都叫我工程师，然后我就会觉得你们怎么会称呼我的工程师？我跟任何的工程师比，我都超烂，烂到无比。我就发觉，因为在这个环境里头，呃，他们需要的其实是一个听得懂。听得懂生物，听得懂医学的语言，然后有一点点工程技技巧就好了。因为我们需要需要拿来帮助他们的工程技巧，其实就是需要非常非常的小，小到连我这种程度的人都做得到。所以我觉得，就是我后来就不会把自己说，哦，我是个工程师，我要去跟人家竞争工程，我要去跟台积电的工程师竞争，就是不需要。本人今天就是要在一群都不懂工程的人里头撑大，可是他们很需要我，因为。因为你今天在找全世界再顶尖的工程师啊，你叫他们去听医生跟他讲的事情，他们一定听不懂
1: ，而且他们观点思维真的不一样。
5: <笑>对，那个观点真的完全不一样。所以我找到我生存之道，这也不是什么了不起的东西。我会的东西真的就是这么一点点，这么少。可是我就是因为我只是我听得懂别人的讲的话，然后我可以用我知道这么一点点的东西去帮他们，然后大家就超开心。所以就，就这是我以前没有想过，我就是这辈子从来没有想过，我最后。呃，就是当然，我做研究是另一块，可是最后真正让我拿到这个位置，然后让我在这个医院就是这么重要，走都走不掉的，其实是我那么最没用的工程技能。这一路上，我觉得最重要的是，我都很开心，就是我并没有说我在这一路上不断地跟自己说，你怎么这么没用啊？你为什么什么事情都坚持不下？你的代表作在哪里？在什么什么？我觉得我这一路上，我都是一直以我就玩玩看嘛，我就试试看嘛。工程那一点东西也是玩出来的，生物这一点东西也是玩出来的，医学的东西也是玩出来。出来的至少对啊，我也不是什么了不起的人，我就是花了七年申请博士班的人，就是你也知道我一定很逊。可是，可是至少我最后我的人生我过得很开心啊。对，然后重点是要有钱，要有钱，因为有了钱家里也比较不会担心你，有了钱你也不需要去求别人帮忙，然后你有了钱之后你就有那个任性，我可以去做我想做的事情
2: 。不过有透过有一些人脉会去联系到一些老师，那这个就是。最容易有些老师甚至直接就说好啊，你可以来，甚至没有看过我的 CV。但是当我去研究他的领域的时候，他也不知道那么有兴趣，或者是说老师的年纪其实有点大，<笑>可能八十岁，其实我也会担心。尤其听过实验室规模跟实验室老板，那其实内心也会很挣扎，就是广投，然后不管领域，有机会我就试、是，还是我要继续坚持在。我想要做的研究领域，
5: 这样对，我觉得看你怎么用这个机会，对，因为有时候是比如说这个老师没有要做什么，哎、欸，可是，在那个学校或那个学校附近，同一个城市有另一个学校有老师想要做你做想做的，你就把这个机会，当然是有人付你钱去旅游
1: 啊，然后你就去其他地方<笑>面试啊，对，也搞不好你就爱上这个新领域
2: 。家人那边其实会不需要，家人会觉得说，那时间都这样过了，那。与其说继续做助理，还不如去考个公务员，这样待着会有会有这样的冲突
5: 。我可以跟你讲，我到现在博班毕业了，家人都还是不支持我念博班，的。<笑><笑>你就知道我家人从头开始说：“你干嘛浪费时间去做这种东西啊？”然后后来弄完之后又说：“天哪，这么少薪水，到底为什么浪费这么多年拿这种鬼薪水，真是丢人。”可是我觉得那有什么关系？因为重点第一个是我人生我过得很开心，第二个我家人讲这些话其实都是为我好。他们是在担心我是不是自己钻牛角尖卡住我出不去，所以我后来其实我现在父母就是一来是懒得讲啊，都已经讲二十几年了，然后二来是二来是我我跟他们展现的就是对我今天对我花了很多时间做这件事情，出来薪水也没有人家好，对，真的是很蠢。可是我有一件事情，我绝对很骄傲跟人家讲，我的人生就是每一天都过得很快乐。就是我觉得应该很少有人的工作可以说，我每天开心的进办公室，开心的出来，我开心的想着我下礼拜一要做什么。至少我最后做这个选择，让我一直都很快乐。这个选择的确让我走得比人家慢，也让我路走得比人家遥远。最后成果也好不到哪里去，可是最骄傲的一件事就是我从头到尾都做我喜欢的，所以我很开心。嗯、那我就觉得这个选择我一点都不后悔。嗯嗯我觉得你在申请国班这个过程啊，你不需要跟任何人比，因为我觉得这就是这就是人生的路，就是虽然它也是学校系统，那在学校系统，我们都知道，你国小毕业就国中，国中毕业就高中，高中如果你念了高中毕业，应该就是去大学，就是都很一定，所以每个人都在走同样的时间点。可是你大学毕业之后就是人生的，人生是完全没有一个固定的时间表可以演的。就是很多人都会说，你就是几岁要买房，几岁要买车，几岁要结婚，几岁要升经理，什么什么。可是你真的走那条路，你也不会快乐啊！你已经看过这么多人都说一样的失败了，所以。你不需要去跟别人比，你不需要去想说为什么他申请的那么快，为什么他申请的这么顺，为什么要申请什么？其实以前我在看 PT 留学版，我也都觉得大家都申请的好顺，很多很多人分享经验的时候，大家都会说，呃，你一定要相信你自己真的不差，然后又说我其实也没有很好，可是刚刚好就是这个位置。因为我觉得在申请博班，就变得比较像是在申请一个很特殊的工作，你就是要天时地利人和。所以这些东西你强迫不来，你唯一能够强调的就是，你把人合做到最好，就是你去好好的 networking， 你好好的充实自己，对你把自己准备好，那天时跟地利，你就是慢慢的等它。因为你真的要来的时候，搞不好你一进实验室，哎，你真的就是超厉害，一年就做出了超神奇的东西，你真的就拿诺贝尔奖。搞不好那一年就发五篇。对我之前有朋友去了日本，<笑>他在台湾的时候都没有发表，他去日本一年发了六篇呢。<哇>对，我想说你是怎么样，就是一个礼拜写一篇嘛，<笑>就怎么有办法，一年发六篇
2: 。是<强>，<笑>我觉得我的硕士班训练还蛮扎实，成绩也不错。那个时候其实我在国外当兵，就我那时候一直觉得，哎，条件还不错。可是之后在生前路上，其实慢慢你一封一封信没有回，或者是拒绝，那其实越来越打击。其实现在已经已经有到有点就是哦，拜托老师收我，会会会有这种。这个、路上确实比较难熬，有时候会觉得哦很 depressed
1: 。我觉得这是在训练你的抗压性吧，所以撑过去。对，因
5: 为你真正进去之后也是在训练抗压，对吧、啊？就当做你提前开始准备。
2: <笑>有时候我会想。之后就是，例如说，可能在博士后啊找工作，或者是在找教职，这个难度一定是相对的更高。那其实，我有有时候转换心境，其实我现在就是在呃经历这个学术的生态，就是要这样一个一个去磨合，然后一个一个去找，对吧、啊？有时候会这样子鼓励自己，就是说，我们现在看到的东西，可能以后都会遇到。那提前的经验，下一是。也不是一件坏事。这样，
5: 看我和豆豆都是属于前面走的比较慢，甚至会被人家说不适合或什么什么的。哎，可是好是不是我们毕业之后没有什么找工作烦恼，<笑>因为前面已经找很久了，后面反而就是变得比较顺一点。嗯嗯
2: ，岔开一下话就是我也蛮好奇 c o v i d 的疫情。对于整个学术环境，或者是在博士招生这一块的影响，就我所知，以在纽奥部分，他们对于旅行禁令这一块算是管得比较严格的。那我也听到很多实验室，他可能这一年间都没有新进的研究生，没有新进的 PhD student。那疫情之后到底带来哪些改变
1: ？我待的实验室是。相对好的，所以没有那么受影响，因为我们都有新的计划，然后都非常 adapt， 就是可以适应环境。之前是有一个朋友，他好像申请博士班法国的，然后等了很久，就是可能校方也是在看法规啊什么之类的，就是他最后就没有过来了啦
3: 。我们在捷克是这样，我有个同事，他也在找。找博士生，然后他说很多人来申请，可是的确是也因为这个疫情的关系，所以他没有办法收这一些人，因为这些人不在欧洲境内，所以他们来不了。即便这些人也很优秀，他想找他们，但是也限于现实的环境，他就没办法。那反而是欧洲境内的人，没有人要去他的实验室，那变成他的实验要跑就就<笑>要 run 那个实验就会有困难。那他最近才找到一个，就是在杰克自己的人愿意做。就看他们母国啊，有些母国的大使馆有可能关闭，那比较麻烦一点。捷克好像比较困难，因为我自己实验室也是有一个访问学者要来，然后也是卡在他的国家的捷克大使馆不愿意开放，让他们申请签证，除非他是很重要、很重要、很重要的研究人员。可能捷克不我看我
5: 们的学生，我觉得没有什么烦恼。我们今年，我们就是这两年来，口怖的疫情下。该来访问的医生、学生、学者全部都到来啊，完全没有受影响。<笑>可是我觉得<笑>受影响是我们这种年轻的科学家，就是刚开始要申请方顶的那一种，就是的确机会变少了，<對>所以就是会变得比较痛苦一点。可是如果你今天研究的是病毒类的话呢，<的>他们就很爽，基本上啊，你只要写了钱、哦、就一定会下来
1: 。阿、啊、当哥，阿、嗯啊、当哥
6: ，阿当
1: 哥，要先来高歌一首吗？嗯
6: <笑>等一下，我我,我才刚起床
1: <笑>啊！大哥
0: 要穿衣服啊，<笑>给他五分钟<的>穿衣服。我可以提供一点有关于 COVID 的这边的意见，就是我之前有帮呃科技报道写过一篇文章，现在就是这一期十二月份的科技报道，大家可以去看一下哦，有强篇的文章。呃，这边只是整理了一下 Nature 的那一份问卷调查。他们应该是每三四年会有一次这样子的问卷调查、呃，研究人员的薪资高低，然后对于工作的满意度是什么？那这一次比较特别，就是在疫情过后来做了一个调查，所以他们也特别有着重在讨论疫情过后的状况。那的确跟小鸡说的一样，这个疫情的状况呢？受影响最大的就是年轻研究者，在申请这些经费的时候会遇到比较大的困难。这样，研究生的入学的部分呢，呃、国际学生的确会有比较多的问题。因为就是国境上要开要关，然后签证事务，嗯，程序也比较乱。但是整体来说，这个计划渐渐的也开始复苏。研究人员的人力需求还是在的。其实很多地方都有人才荒，因为 COVID 的关系，很多人撑不下去就辞职了，或者是就不回来了，就去业界了等等的各种。其实现在是一个大缺口，大家是想要把之前申请了计划还没完成的，因为 COVID 而耽误的东西赶快完成，那他会需要人才。那这些人才要赶快再 recruit 回来，那可能国外的人又很难进来，国内的人才也不足，有一点真空的感觉。来几个学生帮忙也很好，这、就是我旁敲侧击的一些资讯给你啦，不是我亲身的经历，就是因为我现在已经不在学界了。<笑>好，奥当哥早安
6: ， h i 各位好 ，This is Adam from San Francisco。
0: 奥当哥声音好温柔哦。递成给阿当，阿当哥，你在不同的领域里面做过研究吗 ？T 同学他有提到一个问题，就是呃，是不是应该要呃坚持自己喜欢的领域，还是先找到一个博士班的呃入场券之后再说、呃？你的建议会是什么呢
6: ？首先要先看你是有多么想要出国，然后还有国内现在的资源跟国外资源的比较。以我个人的经验来讲的话，我一开始就是，嗯，我就是下定决心我要出国。那时候能够选择的东西也不是很多，不过好家在应该算是 lucky， 我还是选到一个就是我很想要做的一个研究主题。那主要就是就是癌症研究嘛。之后的话，以这个为 base， 以这个为基础去 explore。就是更多的领域，科学它不断的一直在推进，不断只是在演变，所以其实你潮流会一直跟着走，你会一直看到那个趋势。现在大家都其实分工分得非常的细，我会建议比较广泛的都接触过，然后你才会真正知道说，哎、欸，哪些是可以做相互结合，成为一个你自己一个非常 unique 的一个 skill。以后搞不好你像我一样啊，就是学界。待不下去了，转业界这样子，转到业界之后，你会发现其实，哎、欸，你更更喜欢业界这个环境，然后你也觉得他他的 benefit 也不错，那你就可以开始买房，像我这样。
0: <笑>有没有看到最近阿当哥 PO 的那个真同事的广告？那个起薪是多少？看到眼睛都要掉出来了。哎、欸，有些薪水、哦，我都没有看到。有啊，七万到十五万之间、欸。小鸡怎
5: 么会没看到这种东西？啊、的阿当哥是十五万以
0: 上嘛？对，当然喽。哇塞，但是主管哎、
2: 欸欸。那我现在是不是直接把 c v 投过去了
0: ？<笑>对
3: ，直接丢。
2: 哎<笑>、呃，可是业界就是要至少要是
6: Green Card Holder 这样子。哦， oh. 我跟你讲。你现在哈、哦、硕,硕士毕业吧，所以出来你念个博班。小小透露，我们进进来之后会有所谓的 p o s t a r c program， 可以就是以一个 p o s t a r c 的身份进来之后，那如果表现得很好的话，他可能直接就就是转成政治这样子。博班的时候可以来我们公司做 intern， establish your connection，
0: networking <Wow. S 2> 马上开始。听到你这么说，会不会阿丹哥的信件如雪发那蔡编呢？你的博士申请已经开始丢了吗？还没
6: ，毕业之后才会丢，还要当兵。我现在会先
3: 找老师啦，就是先跟老师联络。哦，<音>可以像我一样先拿到再演也也可以，或者 defer 一年啊，说<對>你要做什么事都可以，但就是需要对方支持就是
0: 了。祝福两位呢，可以在这个未来的选择上面呢，有一个丰硕的成果。那我们都在这边支持你们，随时有什么问题呢，都可以呃留言，那我们都会很尽力的提供我们的。小小的意见，就是 Tyra 这边也可以提供，就是一些学长姐的经验，也可以分享给你们。听的越多呢，其实有时候也会晕头转向的。但是最重要的呢，还是听听看自己心里的声音有没有。我们每一个人物专访最后的结局呢，大家都说要听听心里的声音。那要找到听到心里的声音的方法，对不对？然后也要平衡一下跟家人的关系啊，跟这个自己的人生规划。希望我们今天的谈话对两位有所注意。那我们今天的节目就先到这边先结束了啊！有机会我们再一起聊一聊。先跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover、Jane 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi Chuan Wu、Newton、Catherine、Evan Wang、e d d i e Hu、Yi Chuan Wu、e l l i o t f e r r e t Adam j o e Ernest、Niki k Hu 以及 Howard Su。